0: yo sé que no han dormido mucho, ¿verdad? Yo tampoco. Pero felicito, yo estuve feliz en la convención y los felicito por, por el, el evento. Y, y es la primera vez que tenemos, yo he participado de una reunión después de la convención, es un formato bonito, me gusta. Y, y pues nada, eh, me, me, me sentí súper bien en la convención, vi muchísima, muchísima emoción. Entonces voy a hablarles un poquito de, de eso, de liderazgo De liderazgo porque Es el fenómeno Es el fenómeno más Más misterioso Y el fenómeno más necesario En el negocio de Amway Es el negocio más misterioso Más necesario en el negocio de Amway Y es lo que nos hace Que la oportunidad Sea democrática Si ustedes se dan cuenta Miren yo a me pongo, a ver, pero lo que les voy a contar no es para eh, que lo vean pues así como, como que... A ver, lo que les voy a contar es solamente para que se den cuenta lo increíblemente democrático que es la oportunidad del negocio de Amway para líderes. Noten ustedes esto, cuando yo entro al negocio de Amway, el negocio de Amway en América Latina ya iba a cumplir 20 años de haber llegado. De haber entrado por Panamá había cumplido prácticamente 20 años de haber llegado. Diez años después, yo empiezo a construir un negocio que lo empiezo de cero en un pueblo prácticamente, una ciudad chiquitita, y después de diez años se está calificando por primera vez al nivel de embajador corona. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué la oportunidad era para ti? y que eso es lo que demuestra que el negocio de Amway es la oportunidad más democrática que existe sobre la tierra para construir riqueza pero sobre todo para respetar tu individualidad que está hecha para respetar tu individualidad porque es que no depende de los amigos ni depende de los amigos que tengas dentro de Amway ni fuera de Amway es caótico es una oportunidad caótica desde el punto de vista positivo o sea, está hecha para ti o sea, que el, que el que se tiene que desarrollar eres tú. El que tiene que aprender las técnicas y el que tiene que avanzar eres tú. No está hecho para, para, que, para que uno lo hagan primero y otros lo hagan después y que tú esperes tu turno. Está hecho para que tú, a la medida que tú tienes de liderazgo, eh, lo hagas. Y ahí me llama muchísimo la atención. si no ¿Se nos han dado cuenta...? que siendo tan increíble la oportunidad del negocio de Amway, ¿es muy poco lo que ha pasado todavía? ¿No te has dado cuenta de eso? Es muy poco lo que ha pasado todavía. La semana pasada, y ese es un reto de los líderes, la semana, hace como un mes llegó una persona a mi casa, una señora justamente de Popayán, donde yo arranqué el negocio, y llegó a hablar conmigo y me dice, mira, ¿tú qué opinas de esto ...de que ya todo el mundo está... ...nosotros allá por mañana salimos y le dimos el plan a la gente... ...y ya la mayoría ha estado... Y, ...y ya no quiere estar... ...y ya han entrado la semana pasada... ...y no sé qué... ...yo le digo, sácate esa calculadora... y ...yo le digo, mira... ...¿cuántos habitantes son ahí? ...y me dice, somos 300 mil... ...le digo, ok... ...en promedio esos 300 mil pe personas... ...consumen 200 mil... ...y se le daña... ...mire, siendo un iPhone 6 se daña en la cuenta... Entonces yo le digo, entonces fíjense que yo me doy cuenta de eso y me voy a vivir a una ciudad Cali que tiene 3 millones de habitantes. Por eso es que lo que tú tienes que educar es el liderazgo. Tienes que educar es el liderazgo porque si educas el liderazgo empiezas a ver lo que los demás no ven. Entonces la masa, la masa, y oigan bien este temita, la masa ve, está educada. Y cuando digo la masa no es despectivamente, sino estoy hablando... Pues de la masa, ¿me entiendes? O sea, del gran grueso de la población está educada para ser negativa. El 94% de los seres humanos del mundo están educados para ser negativos. Están educados para ser negativos. O están no educados, sencillamente, en liderazgo y entonces son negativos. Entonces, cuando esta señora me hace toda esta aseveración, está haciéndome una aseveración, ¿qué? ¡Negativo! Está haciendo la aseveración negativa? Eso ya hay mucho, yo digo, no, está, que es raja. ¿Cuándo entró? La semana pasada. Y ya hasta que se raja. Porque es negativa. ¿Qué cambió de esa señora a mí? Pues que yo, desde chiquitico, empecé a educar, no a la perfección, pero sí empecé a educar mucho más el lado positivo del cerebro, el lado positivo del cerebro, es esa parte del cerebro derecho que es positiva y eso es un líder, un líder es aquel que es capaz de transformar la realidad donde esté y que es capaz de transformarlo negativo en positivo, que, es capaz, que no ven los obstáculos, los líderes no ven los obstáculos, los líderes no ven los obstáculos, si ustedes se dan cuenta, este país donde ustedes están, este país lo armaron, adivinen quiénes Los positivos. Los líderes. Creo que en ningún otro país sobre la Tierra ha existido el nivel de liderazgo que ha existido en este país desde que se fundó. Llegaron a un país lleno de monte, lleno de alligator y lleno de... de, de, de ¿Si ¿sí ven que ya hablo inglés? Y lleno... De vicisitudes por todos lados, y de inundaciones, y de mares agrestes, y de desiertos, y de nieve, y tal, y lo convirtieron en computadores, en naves espaciales, en cine, en arte, en música, en las mejores universidades del mundo, en el mayor centro de creatividad del planeta. En las raíces de los centros comerciales más grandes del planeta. Y ahora todo el mundo se vino para acá. Pero cuando los ingleses, vieron un peladero. Esto tan grande. Inhóspito. Qué increíble, esos que llegaron acá, empezaron a, transformar. empezaron a transformar. Miren lo que hacemos los latinos. ¿Qué es lo que hacemos? Nos largamos. Nos largamos, nos largamos. Y yo no estoy diciendo que eso sea malo, lo que estoy diciendo es que no transformamos la realidad. Los países de nosotros son extremadamente potentes y ricos, pero nosotros ¿cómo los vemos? Ay, aquí no hay nada, un poco de indios, no hay cultura, no, porque no hay liderazgo. Porque no hay liderazgo y así es con el negocio de Amway. Así es con el negocio de Amway. El negocio de Amway está tapado, absolutamente tapado y no lo vemos porque lo que hay que desarrollar primero es la actitud del liderazgo. Lo primero que hay que desarrollar es la actitud del liderazgo. Lo primero que hay que desarrollar es la actitud del liderazgo porque si usted no desarrolla el poder del líder que usted tiene, usted va a empezar a ver... Problemas, 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 problemas. Ustedes se van a dar cuenta que en un momentico dicen, no, eso estaba buenísimo en Orlando, pero ahora ya no. Y eso está es por dentro de uno, no está por fuera de uno. Eso está por dentro de uno, eso está por dentro de uno, no está por fuera de uno. Yo le dije a la señora esa que se sentó conmigo, le digo, cómo me encantaría ir a Popayán otra vez y empezar otra vez a construir el negocio como si nunca hubiera pasado y yo le puedo demostrar a usted que en muy poco tiempo volvemos a construir mil y tintas personas en un auditorio y que la gente vuelve y se enloquece. ¿Por qué? Porque el liderazgo, yo le decía la primera vez que hablamos, la primera noche que hablamos, sino que ahí no se puede profundizar mucho. Si ustedes se dan cuenta, el liderazgo, el liderazgo es un imán. Lo que un líder, lo que una persona se vuelve para poder hacer el negocio de Amway, es paulatinamente irse convirtiendo en un imán. Porque ¿qué es lo que pasa? Usted junte un polo positivo con un polo positivo, ¿qué pasa? No pasa nada. Ahora un negativo con un negativo. No pasa nada. ¿Cómo funcionan los imanes? Es un polo positivo con un polo negativo. Eso es un líder. Lo que pasa es que así es la vida. Cuando la gente va a oír a Maxwell, ¿qué es lo que pasa? que es un polo positivo. Y el auditorio, puros polos negativos. Eso es un conferencista potente, señores. Es un polo positivo. 90 libros, un quilate de liderazgo increíble que lo ha practicado. ¿Y quiénes arrastra? Pues polos negativos, que dicen, yo voy a ver si me supero. O si no, no van a la conferencia olvídate, si todos son como Maxwell, no, yo soy como Maxwell, dicen, entonces, ¿yo qué voy a eso? Van a oír a Maxwell es porque se sienten negativos, porque se sienten con bajo liderazgo, porque quieren avanzar, porque quieren, porque admiran a Maxwell, o sea que el liderazgo es sencillamente convertirse en un polo positivo, el liderazgo es sencillamente convertirse en un polo positivo y claro, no importa en el sitio que vivas, si Orlando, si no sé dónde, si Miami, si el sitio donde tú vivas, no importa porque si tú te vuelves en un polo positivo, la gente va detrás de ti. No porque se quieran meter, yo me quiero meter contigo porque eso no me pasa a mí. No, igual yo también estoy empezando el liderazgo. Lo que les estoy diciendo es que es mucho más fácil auspiciar, es mucho más fácil avanzar. Si trabajan ustedes mismos por convertirse en polos positivos, ustedes se van a dar cuenta de una cosa. Hagan pruebas. Si ustedes examinaran todas las acciones que nosotros hacemos, la mayoría de las acciones son negativas. ¿Qué pin tienes? Oro. ¿Y por qué no te has calificado platino? No, porque es que, pues miro que negativo. Es que yo tengo un grupo que no hace nada. ¡Ay, tan lindo! ¿Cómo habla? ¿Negativo? ¿Y por qué tú eres platino y no has pasado esmeralda? ¿Y cuánto hace que oh, ¡No, sí, ya! ¿Y por qué no pasa esmeralda? ¡No, porque es que yo tengo un plan que el desgraciado... ¡No, eso no tiene nada que ver! ¿O simplemente dicen... ¡Yo tenía un grupo que se me rajó! Y eso ¡No tiene nada que ver! Si te das cuenta, das una respuesta... Negativa, das una respuesta negativa, das una respuesta negativa. Examina todas las acciones que tú haces como líder y te vas a dar cuenta que casi todas las acciones que uno a todo nivel, 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 las respuestas que dan negativas. Imagínate antes cómo éramos, antes uno respiraba, antes la vida es muy benigna. Negativos, atrayendo cosas negativas, atrayendo cosas negativas. Calificación en mi concepto tiene que ver con transformar la mente, con transformar el espíritu, con empezar a ser muy, 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 muy mucho más altamente positivo. A crear lo que no hay, a crear lo que no hay, a crear lo que no hay. Entonces yo, ahora que estoy entrenando más líderes, por ejemplo, hay gente que se me acerca y me dice cosas Ustedes han notado que la gente, la gente siempre comenta cosas de lo que pasa en los eventos, por ejemplo. Eduquen la mente para... Es que no hay ninguna posibilidad de que el mundo se resista ante un líder positivo. No hay. O sea, ante un líder positivo no hay ninguna posibilidad de resistencia de nada. Ni del pin de Anway. De nada, señores. Ni del man... Ustedes no... ¿Vieron cuando les conté ese, much... ese conejo que yo agarré esa noche? ¿Verdad? El... Allí en mi concepto, si el líder que lo está toreando es negativo, dice, no, no quiere, búsquese otro. Pues sí, no. Pero si el líder que lo está decidió, y miren lo increíble que es crecer el liderazgo, muchachos, lo increíble que es aprender a desarrollar y avanzar el liderazgo dentro de la mente en el sentido de volvernos líderes que crean. Si tú lo viste bueno... Tú decides que él va a hacer el negocio, no él. Ese es un líder. Si tú lo viste bueno, tú decides que él va a hacer el negocio. Él no decide. Él no decide porque él no tiene poder de decisión. Tú estás creando en la vida de él la decisión de que él haga ese negocio. De hecho, él me dice ahora, me dice, oye, yo aquí ahora me enredé contigo, porque ya no le está parando bolas ni a las empresas. Y tiene una de software, no sé qué, y él me dice, yo la empresa que tengo no la voy a dejar. Y yo, <ríe> la vas a dejar muñeco, <ríe> porque eso tú no lo decides, apenas estamos comenzando, eres platino fundador y apenas se están montando en esta vaca loca. Tú no lo decides. Entonces, fíjense que tú estás creando desde acá una situación para el otro, que él no os controla, que él no lo puede controlar, que él no lo va a ver así. Y entonces, fíjense, yo más o menos le digo a los líderes, yo hablo y a veces hablo con varios de ustedes, con los que más me he encontrado, y uno les pregunte, ¡y tal! Y adivina qué le sueltas. Algo negativo. Pero lindo, ¿sí me entiende? Pero sueltan algo negativo. Le sueltan algo negativo, le sueltan algo negativo. Y cuando yo entré al negocio, esa era la postura que había en cierto nivel de liderazgo. De hecho, desde que yo entré al negocio, en Popayán, lo que se decía, Popayán no funciona, son todos profesionales, allí la gente es muy tiesa, no les gusta el negocio de Anway, sí les gusta. Pero hay que ir con una mentalidad positiva. se nos imagina la gente tiesa que entró después. Y se murieron después, pero no importa, ¿me entienden? Entraron y se construyó un negocio con la gente tiesa que los demás no creían, toda la base del diamante, casi hasta el ejecutivo. Yo lo coloqué en Popayán, en esa ciudad tiesa que nadie creía. Pero tiene que ver con una mentalidad de liderazgo, tiene que ver con una mentalidad positiva. Entonces yo más o menos cuando estoy entrenando líderes, yo les digo a los líderes, esto es muy provechoso para ustedes, miren una cosa. Una de las razones por las cuales nosotros tenemos que hacer eso es porque al cambiar la mentalidad y al volvernos líderes potentes que sean potentes desde el punto de vista, no del optimismo falso, sino que realmente sean creadores... Que sean creadores, que sean optimistas con el futuro, con la vida, con el país que hay. Es que esto es fantástico. A mí me dicen, va a llegar una crisis increíble y se va a caer toda la economía. Yo digo, buenísimo. Pero si el libro dijera, la economía va disparada para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y va a durar 50 años disparada. Y digo, buenísimo. Y ahí les quiero decir algo. Para un líder, todo es bueno. ¡Ojo! Todo es bueno, todo es bueno, todo es bueno, todo es bueno, todo es bueno. ¿Quién, ¿A quién azota las crisis? ¿A los que no son líderes? Porque me presentan día, ustedes saben que el mercado en todas partes del mundo ha tenido problemas, dificultades, situaciones divertidas. Y me dicen, mire, es bueno que no empiecen a hacer esto, porque en tal parte, ti, 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 ti. Entonces yo a me imagino, y entonces yo veo líderes estresados, ¿me entiendes? Dicen, ¿y tal es que esto se caigo? Y yo digo, buenísimo. ¿Puedo volver a empezar? Pero es una prueba de tu liderazgo. ¿Qué tan extremo puedes llevar tu mente? ¿Qué tan dispuesto estás? Porque ser líder en momentos buenos... ¿Pues bueno, Pero ¿y ser líderes en momentos malos? Hay un ejemplo, creo que es en Corea, donde el mercado se achurruscó de alguna manera y se quedó uno, un platino. Y le dijo, no se vaya, yo me quedo aquí. Y no sé si son 160 diamantes que tiene ahora este señor en su grupo. Creo que es un embajador corona que yo conocí en Brasil en una charla. y Me dice, yo fui el único que me quedé. Todo el mundo salió despavorido. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que para un líder todo es... Bueno. Todo es bueno. Que Anguay crece como loco, buenísimo. Que Anguay no está creciendo, buenísimo para que crezcas tú. Porque el que tiene que crecer cuando Anguay no crece, el que tiene que crecer eres tú. No Anguay, no sé si me entienden. No es Anguay la que crece, no es Anguay. Cuando a mí me dicen es que Anguay tiene que, cre no Amway no tiene que crecer, el que tiene que crecer eres tú, porque Anguay se hizo para que tú crecieras. Anguay no crece sin ti, me entiende? Anway no crece sin ti, Anway no puede crecer sin ti. El que tiene que crecer eres tú para que Angüey crezca. Porque si aquí, por ejemplo, hay 500 personas o 1000 personas sentadas ahora, imagínate donde estas 1000 personas determinen que se van a ir a diamante en los próximos dos años máximo. ¿Cómo crece Amway? Lo más increíble es que es posible, lo más aterradoramente desde el punto de vista del liderazgo es que es posible. Es que es posible. Es simplemente que ella diga, ok, se acabó de tontería, va a ser mediamente, punto, y se acabó. ¿Y ya? Y entonces imagínate si los demás hacen lo mismo, si los demás hacen lo mismo, si los demás hacen lo mismo. Señores, es aterradoramente chiquito lo que ha pasado. O sea, la posibilidad es gigante, es gigante, es gigante, es gigante, es gigante. Lo que pasa es que está relacionada con el liderazgo y ahí es donde nos parece a veces llamativísimo. Usted no se acuerda, no, usted no se ha dado cuenta de cuando soñábamos, o cuando uno sueña del sueño, sueño, sueño dormido, que uno sueña con una pesadilla que es que uno quiere agarrar algo y no lo puede agarrar. ¿Usted se ha dado cuenta? <risa> Yo no sé si es a mí que me ha pasado solamente. Y ese es el liderazgo. ¿Cómo se explica que no hayas calificado a lo que te dé la gana? ¿Por qué? La pregunta es, ¿y quién rayos se está deteniendo? No, nadie, no veo nada. ¿Y entonces? Nadie te está deteniendo. Es una pesadilla simplemente. Y yo de eso me di cuenta en América Latina. Yo de eso me di cuenta en América Latina porque yo dije, oye, es que es sencillo. ¿Qué cosa más sencilla agarrar a un muchachito de enamorarlo con el negocio? Y, tal, y, y, y ¿Qué hago? Califíquese. ¿Y qué hago? Pues subese, la, califíquese. ¿Y cómo lo hago? Pues calificándose. Y ya está. Crear es muy importante. No crean. Y miren, líderes, no tengan todo listo. Es pues una mentalidad de liderazgo. No, no, no estoy listo. Nunca van a estar listos, 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 señores. Una de las cosas que hacen los líderes es que violan ciertas reglas, ojo, ciertas reglas. Desde el punto de vista del atrevimiento, ¿me entiendes? O sea, son atrevidos, el líder es atrevido. El líder es atrevido. Por ejemplo, los líderes que ustedes tienen son maravillosos, Pepe y Leite y todo su diamante. Adivinen por qué ex existen ustedes. Porque ellos son atrevidos. Y una de las características del liderazgo es que es atrevido. Y cuando, yo no sé cómo se entenderá la palabra atrevido, pero para mí atrevido, pues es estar en un paisaje. Y buscar el parapente que haya que vuela más alto y volar en lugar de estar abajo, ¿me entiendes? Es decir, hombre, tengo el mundo, tengo la vida, voy a disfrutar, voy a hacer lo máximo, va, va, va. eso es ser atrevido. Se necesitan líderes atrevidos, se líderes atrevidos y atrevido es, haga lo que no ha hecho. No espere que se lo diga. tú no necesitas la aprobación de los demás, Hagas, tienes que hacer lo que no has hecho. Lo que no has hecho lo que no has hecho tienes que hacer lo que no has hecho tienes que hacer un, un acto de rebeldía y, y para mí el acto de calificación es un acto de rebeldía mi línea de auspicio se enteró que yo era corona por un chismoso porque yo soy siempre hice acto de rebeldía yo decidí calificarme a corona me fui a navegar por allá a Brasil con unos amigos pero yo amo la línea de auspicio todos son amigos míos y tal pero yo decidí hacer ese acto. Me va a calificar punto porque yo soy el que tengo que hacer el trabajo, yo no lo van a hacer, lo tengo que hacer yo. Nunca tú vas a estar preparado, tienes que hacerlo con el nivel que tengas, pero te voy a contar una cosa, si tú te atreves, en mi concepto, bueno, en mi concepto, ¿no? Eso es real. Todo lo que nosotros tocamos y hacemos y en donde vivimos, todo es energía. ¿Sabían eso, verdad? Todo es energía, es pura energía, es pura energía, es pura energía. ¿Y qué es el pensamiento? Energía. El pensamiento es una energía, entonces claro, al parecer el universo como que está ahí viéndote y uno lleno de miedo, ¿qué dice? No se lo merece. No se lo merece, no se lo merece. ¿Qué es lo que yo creo que ocurre en el liderazgo? Cuando el líder asume y toma una determinación y, pra, y demuestra que lo está haciendo y que se lanzó y, y, y hay algunas claves en el universo que se acomodan y como que te dan el resultado. La mayoría de la gente dice: No, yo al 15. Mire, yo tengo líderes en mi grupo que dicen: Yo tengo calificación. Me dicen: No, me faltaron 300 puntos. ¡Qué nivel de atrevimiento! ¡Uy, qué nivel de atrevimiento! Te voy a dar el Nobel de atrevimiento. ¿Ustedes tienen ¿sí, gente... ¿Han visto gente así? No, me faltaron tres puntos para el FASTRA. No me no sé. Te lo juro. 300, no, me faltaron trescientos puntos y no califiqué. Y yo, uy, no. Y uno dice, no... ¿Cómo va a tener resultados? Imagínate que es capaz de hacer un grupo que facture eso y no es capaz de hacer el resto. Pero hay gente que se queda por 2.000 puntos de una calificación. Por mil, Por 3.000 se quedan. Es increíble. ¿Y entonces qué tipo de empresarios son? Están esperando que les hagan una novena, pues, para que les recomienden hacerlo. Y yo les conté anoche... Que yo me califiqué, claro, yo llegué al 15, señores, 15. Y si tú te das cuenta, yo le pregunté a mi Aplan, yo le dije, yo 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 me puse la meta de calificar mi plata. Y, y obviamente mi Aplan me quiere mucho, me dijo, no, no lo hagas, es mucho. ¿Y es mucho? Obvio que es mucho. ¿Y en Colombia? Es mucho. Y yo, sí, es mucho, yo estaba en Popayán, y yo me fui para Cali... Yo me senté enfrente del computador y dije, 5.500 puntos. Yo le dije a mi Coco que me iba a calificar. Claro, 4.500 es mucho. Okay. Y mi mente decía, es mucho, yo ya lo estaba montando. al <risa> <risa> otro día, Gustavo me llamó y me dijo, te calificaste a plata, ¿no? Y yo dije, sí, la verdad, es que no me faltaban sino 4.500 puntos, no me faltaban sino 4.500 puntos. Lo que te quiero decir, lo que te quiero decir, hoy sí no me voy a pasar, lo que te quiero decir es que, claro, hay una energía que te está viendo, piensa en lo que quieras, o es Dios, o es tu ser, o es el universo, pero es una energía, señores, y es real. Son claves. Y, y pues está apasionado. Yo me asumbé todo eso y al otro día, 7 de la mañana, a dar planes otra vez. Y lo que te quiero decir es que a partir de ahí yo he creado grupos que no existían, señores. Grupos inexistentes. Simplemente yo le pongo el ojo. Por ejemplo, si yo a ella la veo que es traductora, y entró y yo la veo bonita, es una conejita, ¿me entiendes? Es una conejita. Aquí son muy mal pensados. Entonces, ella es bonita y entonces yo digo, uy, te es querida, tiene buena actitud y tal. Yo decido, ¿qué va a hacer una, un grupo? Punto y se acabó. Pero la decisión se toma es acá, no es allá. Han notado que la mayoría de la gente vive tiempo esperando que la decisión se tome ya? Yo digo increíble, necesita mucha rehabilitación. <risa> Ese tipo de pensamiento necesita mucha rehabilitación, señores. Yo me he reunido con unos grupo, un grupo, un líderes bonitos, súper competitivos. Yo me reuní y digo, ¿por qué no te has calificado? Contame, O sea, dime qué es lo que está haciendo y me dice, no, esa cucha no quiere hacer el negocio. <risa> ¿Me entiendes? Me dice, me dice, no, eh, no quiere hacer el negocio. Y les estoy dando planes y trabajo con él. pero no se quiere calificar. Y yo, ay, no he entendido, no he entendido. El líder lo que hace es que ve a la señora, y dice que okay, voy a armar un grupo ahí, voy a armar un grupo ahí. Es más, no importa si ella quiere o no, y yo la auspicio. Y es increíble, cuando tú has tomado aquí la decisión, vas caminando con ella y al cuarto nivel ahí está el líder. Ahí está el líder, ahí está el líder, ahí está el líder. Crear de la nada es importante, no en Anway, en todo. Crear de la nada, señores, crear de la nada, crear de la nada. Ustedes viven en un país donde todo lo ha creado de la nada. Todos lo han creado de la nada. Y hace poquito entrenando un grupo de una empresa privada que me llamó porque se quejaban y que no sé qué. Yo le digo, eso no tiene nada que ver. Tiene un nivel de pobreza en Ejecoco, los gerentes, porque miren lo que habían dicho, decían... yo le decía, pero... me decía, no, pero es que el problema es que en Estados Unidos tienen tecnología. Les digo, ellos se la inventaron, señores. Esa tecnología se la inventaron. O es que ustedes creen que caían de los árboles, los computadores. O es que ustedes creen que las naves espaciales caían, salían de los lagos. Se la inventaron. ¡Qué cultura más increíble esa! Se las inventaron, señores, se inventaron las cosas, se inventaron las cosas de donde no estaban, se las, se las inventaron, se las inventaron, se las inventaron. Por eso cuando a mí me hablaba con los gringos, yo digo, ¡hey! ¡Qué cosa más increíble esa gente! ¡Qué cultura más aterradoramente próspera y triunfante! Por eso es que todo el mundo se va a apoyar. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es Estados Unidos para el mundo? Un imán. ¿Se dan cuenta? Salgan por cualquier lado, chinos, hindúes, coreanos, eh, guatemaltecos y colombianos. ¡Ay, yo quiero estar ahí pegado! ¡Yo quiero estar ahí pegado! ¡Yo quiero estar ahí pegado! Porque es un imán. Porque es un imán. Se convirtió en un país imán. ¿Me entiendes? Un país imán. Entonces yo siempre le digo, si la gente quiere cambiar a Colombia, por ejemplo, ¿qué tiene que volver? Un país imán. Tiene que crear cosas. Tiene que crear cosas. Tiene que crear cosas. Ellos fue, y nosotros, lo que yo siempre he dicho en lugar de transformar nosotros nos pusimos a aprender a hablar inglés porque yo no estoy de acuerdo yo no estoy en desacuerdo en que la gente hable inglés, lo que estoy en desacuerdo es que corran a hablar inglés en lugar de triunfar ¿Lo que corran a hablar inglés en lugar de triunfar en lugar de, de, de triunfar en algo ¿me entiendes, de, lugar... de manera que es un problema de liderazgo calificarse es un tema de liderazgo y ustedes tienen que siempre estar pendientes de ese tema porque son los líderes y tienes que revisar de dónde vienes si tú te das cuenta en mi historia yo ya había revisado de dónde venía yo desde niño desde niño vengo haciéndome una programación de liderazgo yo recuerdo cuando yo estaba lavando el pompi de los perros en esa casa. Yo recuerdo, yo hoy le contaba a Angel, yo decía, claro, es que yo estaba, yo tenía 14 años, estaba lavando el pompi de los perros, pero yo estaba imaginando cosas. Yo estaba soñando mi mente, mi cuerpo era el único que estaba ahí. pero estaba imaginándome cosas yo decía, cuando yo sea grande, voy a ser político y los ricos van a financiar mi campaña, porque yo sabía que yo no tenía plata. Pero yo decía, pero los ricos no van a encontrar otro candidato mejor que yo. Yo estaba lavando pompi del perro. Si te das cuenta, todo aparece aquí en la mente. Es en la mente donde ocurren todas las cosas. Es el líder. El líder lo que empieza a tener es un pensamiento superior. Es un pensamiento superior que no se comparte con el resto de la masa. Es un pensamiento superior. Y ahí es donde tú puedes tener un resultado completamente increíble. Hasta el punto de que auspicia a los mejores líderes, sí, porque tu mente los atrae porque auspicia a los mejores líderes porque tu mente los atrae yo pienso que uno merece los líderes que tiene uno merece yo a veces cuando presento los líderes que es lo mismo que yo veo a Pepe Leite haciendo aquí y tal cuando se sienten orgullosos de los líderes que ellos tienen de todos ustedes ellos se los merecen por el desarrollo mental que han tenido, por todo el sacrificio positivo que han hecho para estar en ese negocio y para avanzar en la vida hasta lograr reencontrar lo que encontraron. ¿Me entiende? Porque han hecho algo que los demás no hicieron. Y a veces yo estoy hablándole a los grupos y les cuento la historia de un líder, esos líderes que uno los ve y dice, ¡Increíble, yo me lo he encontrado! Y entonces la gente me dice, ¡No, sí, qué suerte! Y digo, ¡No, me lo merecía! Yo me lo merecía. Ese líder estaba para mí ahí tirado. Por ejemplo, yo estaba para Gustavo. ¿Por qué Gustavo se lo merecía? ¿Adivina? Porque todos se habían rajado y él seguía ahí con una bolsita atrás vendiendo crema de dientes y no se rajaba y se rehusaba a rajarse y vendía crema de dientes, glister. Y no se había rajado, y no se había rajado. Y como que el universo le decía «Tranquilo que te voy a entregar uno». No te rajes que te voy a entregar uno, no te rajes que te voy a entregar uno, te voy a entregar uno, te voy a entregar uno. Si tú te das cuenta y hay algo en la mesa, un líder que está teniendo un pensamiento diferente a los demás. ¿Qué es lo que hay que transformar? El pensamiento. Hay que transformar es el pensamiento. Hay que transformar es el pensamiento. Hay que transformar es el pensamiento. Porque ahí es donde ocurre el milagro. Y entonces, pues muchos de ustedes, muchos de ustedes atrevidos tienen que volverse... Para el tema de las calificaciones ¿Cuándo te vas a calificar? Sí, este año Pero tienes que calificar Una de las cosas No sé si me han oído hablar de esto Pero una de las cosas Que yo aprendí En el proceso de liderazgo Fue hacer Lo que mi mente le decía Que había que hacer Ejemplo Me voy a calificar a plata Ok, me faltan 4.500 <ríe> Me lo zumbo. ¿Por qué la mente no entiende De dificultades, señores? O sea, el coco es una máquina que no entiende... Él no entiende... No, mire, es que coco, tuve una dificultad, te diste cuenta que no habían los puntos... Ok, el otro mes el coco no entiende eso... El coco entiende, ¿lo hizo o no lo hizo? Punto y se acabó y guarda un archivo... Guarda un archivo, el desgraciado... Guarda un archivo... Y ese archivo lo tiene para ayudarte más adelante... Qué cosa más increíble que es el coco... Guarda ese archivo y dice, ok, me voy a calificar a plata. Coco, me faltaron 4.500. Bueno, el otro mes. Entonces el Coco dice, cuando él diga que se va a calificar a algo, entiéndase que no lo va a hacer. Cierre con llavecita y guárdelo. Entonces si usted se da cuenta, el otro después dice, ahora sí me voy a calificar. Sí, ahora sí. Ah, ah. Coco dice, entiéndase, prepárese, no lo va a hacer porque ya él guardó el archivo. Conocen gente haciendo eso en el negocio de Downway? Se ¿Sí han visto gente haciendo eso? Que se prometen y se rasgan las vestiduras. Sí, esta vez sí. Han guardado archivos en el pasado. En el coco y en mi concepto, eso los va a acompañar por algún tiempito si no rompen con eso. Si no rompen con eso. Una de las cosas que yo hice desde el comienzo es que yo hice eso. Vamos a calificar la plata. Entonces el coco dice, archívese esto. Cuando él diga que lo va a hacer, yo voy a irte a trabajar porque miren las dificultades que nos pone. Y así fue, así fue, así fue. Y ese mismo año yo califiqué plata, oro, platino, rubí, zafiro y esmeralda. En un año se calificó todo eso. Porque creo en mi concepto que el coco asume eso. Porque yo tomé la decisión, obviamente no paré de trabajar, pero yo tomé la decisión de hacerlo. Y si tú te das cuenta, todo ese comportamiento se ha venido manteniendo así. Se ha venido manteniendo así. Yo tomé la decisión, yo era doble diamante. ¿Tú crees que mi grupo estaba preparado para irme a diamante ejecutivo, por ejemplo? No. Yo lo creé de la nada. No había nada. Yo lo creé de la nada. Yo lo creé de la nada. No había nada. Yo lo creé de la nada. ¿Tú crees que qué dice el crossline que tú tienes al lado del otro grupo? ¿Qué dice no está preparado. <risa> es normal. Es normal. Pregunta, vaya a vean cómo es el diamante ejecutivo. Vaya, vean ahora. Vayan a ver ahora cómo está ese diamante ejecutivo. Todos me sacaron la lengua. Todos están creciendo solitos por allá. Y después yo dije, oh, ¡Ah! había algo de diamante. Y se creó. Era nada. Yo hoy me pongo a ver y yo digo, wow, ¿qué tal que no hubiera tomado esa decisión? Y de ahí tomé la decisión de irme a triple. O sea, yo me senté ahí en la bola y dije, ¿será que me voy a triple? Y dije, sí. El cuento es si alguien se opone. Nadie. Yo, ok, entonces me voy a triple. Pero cuando me fui a triple apareció una cosa increíble. Yo empecé a automatizar el apartamento, el condomótica, que una vez con, con Rafael de aquí o, o Nelson hablamos de eso, que de automatizar, de los chicludos de aquí cubanos que saben de eso, una vez hablé en Miami, que no tienes que automatizarlo para que, ¿me entiende para que, para que todo suba y todo baje desde el iPhone 6, se hunde un botón y, y todo ocurre. Y dijo dije, ok. Entonces, yo ya había tomado la decisión, para que se den cuenta lo increíble que es tomar una decisión y crear de lo que no hay. Yo ya había tomado la decisión de irme a triple y existía, de repente las patas, pero sobraba una. Había un problema, sobraba una. <risa> había una persona increíble que quería hacerlo. Y yo decía, eso ahí tiene, tiene hueso, ahí se puede poner un implante. Y ahí hubo eso, ¿me entiendes? Y entonces esa persona que yo y me faltaba una. Yo empecé, compré un televisor, para que se den cuenta lo impresionante que es una mente que toma una decisión. Yo compré un televisor grande, de los más grandes que encontré, y lo puse ahí en una pared, y el tipo que me llevó el televisor me dijo, uy, tenés 130 bombillos en ese apartamento, ¿y cómo vas a apagar todo? y le dije, no, pues parece un futbolista para arriba y para abajo, apagando cada vez que me voy de viaje. Entonces me dijo, ¿por qué no lo automatizas? Yo le dije, uy, sí, a mí me suena. ¿Quién hace eso? Me dijo, una, una empresa que se llama Futura Ingeniería. Le dije, tráigalo, díganle lo que era. ¡Pum! Al otro día llegaron los dueños, una parejita de ingenieros electrónicos de una universidad de la Javeriana. Y entonces llegaron todos bonitos y se sentaron ahí, así todos estrato 17. ¿Me entiendes? Tú sabes qué es estrato 17, ¿verdad? ¿Sí? ¿Aquí también saben eso? Pues si es gente... ¿Cómo es el tema? Estrato 17. Es gente, estrato 1, pero que se cree estrato siete. 7. Es como... O sea, bonito, ¿sí me entienden? Porque luchan. Y que... Luchan. Porque no hacen el negocio de agua. Y entonces, pues, llegaron ahí tal, y tal, y cotizamos. Vieron cuánto vale... Le dije, ¿cuánto vale? Me dijeron, ¿vale tanto? Como cuarenta y pico mil de dólares. Entonces yo le dije, bueno, me gusta. Arranque mañana. Normalmente siempre están esperando que les pidan, ¿qué? Rebaja. Bájale un poquito, bájale un poquito. dije, no, arranque mañana. Entonces, arranque por la zona 1 y vamos probando. Me dijeron, listo, vamos a arrancar. Lo que les quiero contar es, miren lo increíble, como yo había tomado la decisión, como yo había tomado la decisión, esos muchachos eran cero candidatos para hacer esto, cero. Cuando yo los vi, cero. Los vi bonitos y tal, pero muy metidos en su ingeniería, muy así técnicos. Pero ocurrió algo increíble. Cuando probaron el primer televisor, me dijeron, ya está el primer televisor de la sala, vamos a verlo, ¿qué colocamos ahí? Entonces el ingeniero este, como 32 años, se paró enfrente del televisor. Y yo le dije, colóquele, dijo, ¿qué ponemos ahí para ensayarlo? Y le colóquele, José Bobadilla, Miami 2011. <risa> y le metió, José Bobadilla Miami 2011. ¿Me entiendes? El tipo le metió y empezó así. Y se quedó ahí parado. Y la mujer se puso ahí. Se vieron como 35 minutos el tema. No me dejan nada. ¿Siguieron? Ya tenemos el televisor de no sé dónde y tal. ¿Qué colocamos? Coloquele José Boella, Madrid, 2010. me Y después de ver, se vieron como tres conferencias en todo lo que probaron. Y se acerca el ingeniero y me dice, usted hace el negocio de Amway, ¿verdad? Y yo le digo, no, pues casi no se da cuenta. Yo creí que no se había dado cuenta. En ese momento, fueron una pata del, embaja, del corona, porque como me iba a ir a triple. Entonces yo dije, oye, ahí está la otra pata, ya está. Ay, que me voy a poner a buscarla por ahí afuera? Ahí está. Y me empezaron a preguntar qué cómo funcionaba. Me dijeron, no, nosotros la otra vez estuvimos... la mujer habló así, como... ¡Guau! Digo, nosotros la otra vez estuvimos en algo. ¡Ah, eh! Yo le dije, hoy la violaron. Está violada. Pero el tipo me paraba así como, como olas. Y entonces yo le dije, no te preocupes, tranquila, que yo te explico bien y tal. Y les expliqué. Me senté y los vi en la cara y le dije... Yo desde que los vi a ustedes. Ustedes han luchado mucho con esa empresa que tienen. no me ¿Cuánto llevan? ¿12 años? tienen nada. Carrito así con el rabo pochado. O sea, de esos carros que no tienen ni culo. ¿Sí me entiende? O sea, que... que... Chiquito. ¿Cuánto llevan? ¿12 años? Pero, o sea, la verdad, no mucho. Ingenieros así. ¿no? yo me quedé viéndolos y les dije ustedes necesitan hacer esto que yo hago yo les ayudo el tipo yo lo vi como que dijo listo, listo, listo hágale ¿sí me entiende? o sea de una yo lo vi emocionalmente enlazamos y le dije el único problema eso era como 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 fue enero como enero vírgenes imagínate Pura influencia. Me dijo, ¿qué? Okay, ¿Y qué hay que hacer? Yo le dije, tenemos que mover tanto y tenemos que empezar a una maratón de armar un grupo para ustedes. Tienen que traer a la abuela, a la tía, a Yuca, a los primos. Tienen que traer a los médicos que los atienden. Tienen que traer a esos profesores, a los bolos que le dieron clase. Tienen que traer a todos los compañeros de la universidad. Tienen que empezar a ir y a ir y a ir. Me dijeron, ok, listo. Y yo, es increíble. Me decían a todo que okay, listo. Y nada, se creó el grupo. ¿De dónde? De nada. De nada. Y es aterrador lo que ha pasado con eso, porque ese ecosistema se descontrola mucho. Y ahora yo lo llamo y le digo, David, se me descontrolaron los aires y, y no sé qué. Y me dice, yo ya no trabajo en eso. <risa> yo ya no trabajo. <risa> yo ya no trabajo en eso. Y te lo juro, tengo un problema. Una vez, hay un problema donde todo se desconchifla y él no vaya. Porque me dijo, no tengo coco. Estoy dando planes porque como de Esmeralda. Porque tomé la decisión. ¿Quién la tomó? Yo. Es el líder, no son ellos. ¿Me entiendes? ¡El líder, no ellos! Es el líder, no son ellos, es el líder. No son ellos, es el líder. No son ellos, es el líder, no son ellos. Es el líder, no son ellos. Es el líder, no son ellos. Entonces imagínate cómo no vas a lograr tus calificaciones si creas de lo que no hay. No se imaginan las posibilidades. Yo... Ahorita que hablaba con un médico que día, de los de ustedes, ¿qué médico eres? Y me dijo, no, yo soy tal médico. Yo digo, uy, ya serías el pin que tú quieras. Imagínate un buen médico enamorando pacientes. Con lo que uno le encantaría que un médico lo enamore, ¿sí me entiende? Porque no hay cosa más linda que es que el que te esté ayudando en la salud te quiera. Imagínate la posibilidad que tiene ese médico, ¿cuántos pacientes atiende diario? 15 diarios, uh, imagínate. Te puedes zumbar por ley de promedios uno diario, por ley de promedios. Por ley de promedios uno diario, por ley de promedios uno diario, enamorar a uno diario y construir una relación, ¿me entiende? Construir una relación por ley de promedios y simplemente va tomando la decisión, usted se, califica, usted se califica, y hacer lo que haya que hacer para eso. Lo que les quiero decir es que nosotros, y Pepe y Leiti lo saben nosotros, una de las cosas que tenemos que hacer en nuestros negocios, y yo tengo eso, ahorita con Doc, es calificar cientos de diamantes. Cientos, ese es el reto que tenemos nosotros, de calificar cientos de diamantes en los grupos, al estilo de los coreanos, al estilo de todos esto, estos continentes, donde se califican cientos de diamantes, montones, normal, y ver normal. Ver lo normal, ver lo normal, ver lo normal, ver lo normal, ver lo normal. Verlo normal. Ver lo normal ¿Por qué? Porque finalmente tú vas a vivir el proceso Durante toda la vida Es decir, al principio es una apretada Yo sé que yo llegué Embajador Corona Pero apenas estoy creciendo Y no te estoy diciendo en pines, sino yo Yo apenas estoy aprendiendo cosas Y apenas estoy como poniendo la lupa Uy, sí, que fue lo que hice, Dios mío ¿Sí me entiende. Pero ese es válido el crecimiento Porque yo estoy comprometido Porque yo quiero crecer, porque yo quiero aprender Y si cometo un error lo corrijo Punto. Y le digo, ok, hágame pavo, pavo en ese rabo y yo sigo para adelante. ¿Me entienden? No importa, estamos aprendiendo, estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Eso es liderazgo. Liderazgo no es perfección. Eso no es liderazgo. Liderazgo es imperfección, señores. Liderazgo es imperfección. Yo detesto... No me gustan los discursos perfeccionistas porque son fatalistas. No existe la perfección en mi concepto, señores, al menos en la raza humana. La imperfección es el camino de la vida. La imperfección es el camino de la biología. La biología no es perfecta, eso es mentira. El universo tampoco es perfecto. La imperfección es lo que nos hace a nosotros avanzar. La perfección no nos deja avanzar como seres humanos, es la imperfección, la imperfección, la imperfección, la imperfección, la imperfección, el amar los problemas. ¿Sabían ustedes que son los problemas los que hacen emocionante este negocio y cualquier cosa que hagamos en la vida? Los líderes buenos les encantan los problemas. Les encantan los problemas, les encantan los problemas. A mí se me acerca el líder y me dice, oh, una gotera en el evento. Y le dijo, chévere, qué pereza que sea perfecto. Y se queda como cara y caballo y me dice, uy. ¿Sí? Todo lo que pasó fue lindo, muñequito. Pues entraron niños y se puso a llorar atrás. Una goterita. ¿Sí me entiendes? Pero todo lo que pasó fue perfecto, fue increíble, fue bonito. Y un niño, una señora lo metió y se puso a llorar atrás. Y entonces los negativos que dicen, ¡arruinó el evento! No. Fue un niño que entró y se puso a llorar atrás. Una de las cosas más lindas que podemos nosotros los líderes hacer es ver siempre la vida. ¿Saben una cosa? Yo lo tengo como acto de vida. Agradezcan los problemas. Agradezcanlos porque los problemas son los que los hacen mejores seres humanos. Los problemas, benditos problemas. Benditos problemas porque los problemas son los que nos hacen mejores seres humanos. Si no hubieran problemas o situaciones, nosotros no podríamos crecer, ni mejorar, ni cambiar. Son los problemas los que nos hacen seres humanos buenos y mejores, porque nos ponen retos. Y es increíble que nosotros no nos demos cuenta de esto. Imagínate que para un ave, el principal problema para un ave es el viento para poder volar. Pero sin el viento, no vuela. O sea que el problema es su aliado para la vida. El problema es el aliado para la vida. Y yo amo los problemas. Cuando yo me siento en esos grupos de diamantes o de líderes que empiezan a decir ¡Y los problemas! Yo digo ¡Uy, qué pecado! están muy negativos. Y a mí me dan ganas de largarme de ahí. Porque los problemas son fascinantes. Me encanta verlos. Porque yo digo ¡Oh, hay vida ahí! ¡Hay vida ahí! ¡Hay vida ahí! ¡Hay vida ahí! Los problemas son una prueba para ver si avanzamos o nos quedamos allí pensándolo. Los problemas son una prueba para medir el talento que tenemos. Y es más, cuando uno le huye a los problemas, más le caen encima los problemas. Porque Dios o el universo está diciendo, no ha entendido cómo es la vida. 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 No es la vida. El líder piensa, mándame problemas que yo los resuelvo. Más. Punto. Mire, el mayor problema... Es morirse. Y si nos morimos... ¿Cuál es el problema? Si nos morimos hay dos posibilidades. Número uno... Que seamos eternos. Lo cual para los cubanos no me suena mucho, pero... Digamos, número uno... Que seamos eternos. Buenísimo. ¿Acaso no estamos felices? Número dos que nos borremos de la biología. ¿Entonces cuál es el problema? <risa> pues si no seguimos existiendo, no hay memoria, no hay pasado, ni hay que hacer el mercado. <risa> Fenomenal. Dejamos de existir. Y la vida sería una oportunidad única. Perfecto. ¿Y si vivimos? Y entramos a un mundo misterioso... Y somos almas así de luz, que danzamos en el cosmos y nos encontramos con otros. Buenísimo, ¿y qué tal que te los podamos auspiciar? ¿Me entiendes? Buenísimo, ¿me entiendes? Buenísimo, nuevo, novedad, otro aprendizaje, allá no podemos vivir, otro aprendizaje. Buenísimo, las dos cosas son buenas. ¿Y entonces? Todo es excelente, todo es excelente en la vida, líderes, todo es extraordinario para un líder. Todo es absolutamente extraordinario para un líder, no hay problemas para los líderes. Y es literal, no hay problemas para los líderes. Por eso jamás hablen de problemas, sean felices. Lo que tienen que verse les es cara de, cara de felicidad, 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 cara de felicidad por una razón, porque si una persona, como pasa en nuestros países, vive en una casita que se está, que se cae, eso es buenísimo, para que la haga bien. Para que se levante ese condenado que vivía allí adentro y diga, ok, voy a ir a influir a una persona para que me regale las tejas de la casa. Y voy a ir donde otro y me voy a ganar con mi vida los ladrillos para quitar esas piedras que tiene que se ven feitas y voy a levantar una casa para mi abuela. Eso es un reto para la vida. Pero si hay mentalidad, pero si hay energía, pero si hay entusiasmo, pero si se comprenden que los problemas es una gran oportunidad que me está diciendo, sé tú mismo. Sé tú ahí, ¿me entiendes? O sea, sé el arquitecto allí para moldear ese problema. Y hay una cosa, usted no se ha dado cuenta que hay mucha gente que vive pidiendo que no me enferme, que no me enferme. Y se enferman los desgraciados. Por una razón, porque viven pidiendo que no se enfermen. Y yo en mi concepto creo que uno tiene que estar dispuesto a aceptar lo que le llegue y dar gracias por ello. Y dar gracias por ello, porque hay algo que tienes que aprender, porque hay algo que tienes que aprender con eso. Y vas a encontrar en el fondo que no te pasa nada, por una razón. Porque si es Dios, o si es el universo que te está viendo, la energía del de la creación que te está viendo, y dice, ok, este está feliz, si le mando problemas, feliz. Y si no le mando, feliz. Ay, no, yo mejor no le mando problemas. <risa> no le pasa nada, no le mando problemas. No le mando problemas, no aparecen problemas. Yo llevo 10 años en el negocio de Amway, literalmente sin ver ningún problema. Lo que te quiero decir es que tú eres el dueño de transformar la realidad. Tú eres el dueño de transformar la realidad, tú eres el dueño de crear, tú eres el dueño de hacer el pin que tú quieras en este año fiscal, tú eres el dueño, y creen milagros, crean en los milagros personales en los milagros suyos yo recuerdo cuando estaba niño que yo ve, veía en, en Neiva una, un aviso que decía no espere milagros hazlos en frente de un hospital y yo mmm, me gusta no esperes milagros hazlos denle sorpresas a su grupo califíquense en silencio despiértenle la esperanza a los que creen que ustedes no lo van a hacer porque eso es lo que hace linda la vida Líderes, es un tiempo bonito, es un momento lindo que tenemos, es, un, es una gran energía la que ustedes han creado. Me, yo cuando Pepe y Leite me invitaron para estar aquí, yo dije, yo voy. Al principio no podía porque se me cruzaba, pero después vine... Y la verdad y la verdad y la verdad es por los lindos soñadores que son ustedes y por la energía, porque nunca se me ha olvidado tanto cariño y tanto, tanta bondad que ustedes han derrochado pues, con lo que nosotros hemos hecho en el negocio y tanta gratitud que han tenido para con todo lo que ha pasado en el negocio y cuando nosotros hemos estado allí. De manera que pues nada, yo soy un servidor más de ustedes, un líder que apenas está creciendo, que está amando esto y que quiere también ayudarles a ustedes en el camino. Este año va a ser lindo para ustedes y sé que nos vamos a ver pronto otra vez, pero sería muy lindo que nos viéramos pues, por ahora en el Club de Diamantes.